0: Os interesses da mineração em Minas voltaram a fazer parte das rodas de conversa nas últimas semanas, depois que o governo do estado liberou a licença para a implantação de uma mineradora na Serra do Curral, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, bem ao lado da capital e de muitos bairros povoados. Mas não é só isso. Agora, a licença dada para ampliação das atividades das mineradoras Samarco e CSN também começam a causar polêmica. Em Mariana, onde aconteceu o pior desastre ambiental do país há quase sete anos, a Samarco foi autorizada a ampliar a atividade do Complexo Minerário Germano, onde funcionava a barragem do Fundão, que se rompeu em novembro de 2015. O Conselho Estadual de Política Ambiental, Copan, permitiu que a empresa pudesse intervir em 35 hectares de Mata Atlântica, sendo que 11 hectares estão localizados numa área de proteção permanente. E na cidade de Congonhas, a CSN ganhou o aval para aumentar em 50% a capacidade produtiva da mina, onde já existe a maior barragem de rejeitos da América Latina, que assombra os moradores. É sobre isso que a gente vai falar agora no podcast Repórter Record TV Minas desta semana. Eu sou Priscila de Paula e eu vou conversar agora com duas pessoas. A ambientalista Janine Oliveira, do Projeto Manualzão, da UFMG, e a Regina Márcia Pimenta Assunção. Ela é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Vou começar com a Janine para ela explicar um pouquinho para a gente e nos ajudar a entender o impacto ambiental que essa ampliação da CSN e da Samarco podem causar. Oi, Janine, bem-vinda.
1: Os impactos serão muito grandes? É, o impacto é grande, é grave. São duas empresas que já causam né, turbulência. A CSN é de uma convivência insuportável. O povo de Congonhas não aguenta mais. Você tem gente na comunidade, né, na área de auto-salvamento que é o nome que dão no estado para quem mora muito perto da barragem e, portanto, teria... Um minuto, um minuto e meio, 30 segundos para se autossalvar, no caso de um rompimento de barragem. Então, você vê, né? É uma comunidade já refém mesmo da própria CSN, o povo de Congonhas. E no caso da Samarco, é reincidência, né? Assim, é uma impunidade que é beneficiada com uma nova licença, ampliação, o direito de continuidade, etc. Como se fosse uma empresa que estivesse legal, no sentido jurídico mesmo, né? E que não tivesse cometido nenhum crime. Então, é são casos emblemáticos e que mostram, né, para onde que o licenciamento ambiental foi e qual que é o interesse do Estado, né, dentro do território de Minas Gerais. Sempre
0: mais a favor da mineração, né, do que da preservação do meio ambiente. Se estivesse
1: pensando em gente, se estivesse pensando em bicho, se estivesse pensando em reparação, se estivesse pensando em justiça, se estivesse pensando em qualquer uma outra dessas coisas, em água, em rio. Não era, não não tinha concedido licença. Você tem também a mina de Córrego do Feijão que rompeu um mês antes, tinha conseguido licença dentro do Copan, né? tinha passado por lá, a gente teve, fez uma pressão, falou que não tinha condição, que era uma mineração que precisava de mais fiscalização, precisava de mais controle. Conseguiu um mês depois romper a barragem da mina de Córrego do Feijão e ainda assim, né, quase todas as mineradoras, pelo menos as mais conhecidas, você vai ter alguma autorização que viola, no nosso entendimento, Algum direito, né? Todas as
0: autorizações para as licenças passam pela Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais e precisam do aval do Estado. São servidores, técnicos, que fazem a análise dos pedidos antes deles serem encaminhados para a aprovação do COPAN. Em meio a esses novos licenciamentos e a grande mobilização social contrária, inclusive com um manifesto pela preservação da Serra do Curral, que foi assinado por mais de 700 artistas do país todo, Funcionários públicos têm sido pressionados porque deram aval a empreendimentos que serão ruins para o meio ambiente. A presidente do Sindicato Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado, Regina Márcia Pimenta Assunção, diz que a situação dos servidores é muito difícil.
2: O que a sociedade está dizendo hoje é, olha, estamos preocupados com a escassez hídrica, com o rebaixamento de lençol freático, com a falta de água no abastecimento dos municípios. Onde que isso está sendo avaliado na legislação? Estamos preocupados com a fauna, com a flora, estamos preocupados com o nosso laço afetivo, com a Serra do Curral, o nosso visual que faz parte da nossa existência enquanto mineiros. O que o servidor faz é uma análise técnica linkada com a legislação, o que ele tem que fazer é tipo um cara crachá. Então, assim, ele faz essa avaliação dentro do contexto técnico, dentro do seu dever, e ele chega a um um resultado, uma conclusão seguinte, olha, dentro dos parâmetros legais e das regras impostas, esse projeto não tem subsídio para ser negado, vamos dizer assim. Ele encaminha isso para o Conselho de Políticas Ambientais do Estado, que vai fazer sua avaliação. Os conselheiros vão analisar é, toda a análise em cima de um relatório de impacto ambiental que foi encaminhado pela empresa.
0: A gente vê estudos de ambientalistas de impacto ambiental que são isentos ou que não têm relação com as mineradoras. Eles trazem uma realidade completamente diferente. Como que fica o servidor diante dessas duas informações ali?
2: Quando a gente vê licenciamentos como esse, a gente vê que ele iniciou em 2014. Aí teve uma parada para chegar mais, porque eles já tinham solicitado mais subsídios para avaliar. Começou de novo em 2019 e agora que foi finalizado. Então é um trabalho em que o servidor tem que se debruçar em cima e é uma equipe. É uma equipe multidisciplinar com biólogos, geólogos, bioquímicos uh, e tem toda essa articulação entre uma equipe multidisciplinar e um processo desse é avaliado por anos. Ele não é a toque de caixa, chegou, e a rima, vamos avaliar aqui, não. Tem que ir a campo, tem todo um trabalho de fiscalização, tem todo um trabalho de
0: diálogo com a empresa. Como é para o servidor que vê, às vezes, o um impacto ambiental e que está diante de um projeto que não traz todos esses impactos que estudos de ambientalistas mostram e tem que aprovar porque o que ele tem na mão está de acordo com a lei.
2: É doloroso, porque muitas vezes você tem de cumprir o seu dever enquanto servidor público, que é o que que eu tenho de ferramenta para avaliar este processo. Eu tenho a lei e eu tenho as regras ambientais colocadas no nosso estado. É técnico. É técnico. Então, ele tem que dissociar em algum momento e ele tem que entregar aquele processo, deferir ou indeferir. Senão, ele vai prevaricar dentro do serviço público. Ou seja, é um processo de pressão para mudar a lei. O foco é um trabalho que tem que ser feito dentro da Assembleia Legislativa, com as entidades envolvidas, que é o COPAN, a Secretaria do Meio Ambiente e representações da sociedade, para que se discuta hoje a lei. Essa lei é de quando? Essa lei é quando a gente tinha qual o meio ambiente, qual quantidade de água, quantas espécies existiam. Uhum. Ao longo do tempo, a gente vê que essa água vai diminuindo no, no nosso meio ambiente. A gente está passando por uma é, grave crise hídrica. A gente vê que muitas espécies entrarem em extinção. No que uh, a gente avalia... É, junto com servidores do meio ambiente hoje, é que determinadas posturas precisam ser revistas. Mas não cabe ao servidor da ponta da mesa fazer todo esse trabalho. Ele vai levar subsídios para ampliar esse debate, para que a gente tenha essa evolução no Brasil.
0: Mas os ambientalistas contestam. Especialistas que integram entidades de defesa do meio ambiente, inclusive, se posicionaram contra o servidor que ocupa o cargo de superintendente de projetos prioritários da Secretaria do Meio Ambiente. Ele representou a SUPRE durante a audiência pública na Assembleia Legislativa, no começo de maio, sobre a mineração na Serra do Curral. Para os ambientalistas, o problema não está só na legislação, como explica a Janine Oliveira do projeto Manuelzão. Zão.
1: Alguns desses servidores estão dentro do Estado e ocupando cargos né, de poder dentro da própria SEMAD, né, seja no IGAM, seja no IEF, há muito tempo e sabem muito bem né, que, na verdade, nosso licenciamento está passando por um desmonte. E alguns desses empregados, né, eles inclusive participaram desse desmonte. A gente teve em 2015 uma PL, que era 2946, que desmontou o licenciamento ambiental. E aí, na sequência, a gente teve a mudança de inúmeras DNs, né, que são normativas, que o próprio executivo constrói para normatizar o que é lei. Então, você tem essa mesma secretaria desmontando, por exemplo, e o próprio Copan, a DN que colocava a classificação é, do alto potencial de impacto e poluição sempre foi de 1 a 6, 1, 3 e 4 até 6. Para você ter uma ideia, tudo que antes era 3 passou a ser 0 e o que era 4 passou a ser 1. Então coisas que antes na classificação estariam nomeadas como de potencial e alto poluidor 4, hoje em dia são 1, porque eles flexibilizaram o método com que essa classificação ela ela se dá. E isso eles estão tentando fazer agora também na própria classificação dos rios. Está passando também no COPAN uma tentativa de flexibilizar mais uma DN e trocar exatamente essa régua de classificação de poluição dos rios. E essas são, sim, as leis que flexibilizaram o licenciamento no estado de Minas Gerais. Antes, a gente tinha um cenário mais favorável ao meio ambiente, às pessoas e à própria proteção. Isso é a primeira questão que tem que ficar muito clara, né? Nós estamos passando por um desmonte. Então você vai ter tanto desmonte na parte da legislação como também na parte da execução, que são essas DNs. E isso tem, sei lá, um recorte de pelo menos uns 10 anos.
0: Por outro lado, o Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente diz que há sobrecarga e falta mão de obra para tanto trabalho e pedidos de licenciamentos.
2: Nós já perdemos mais de 300 servidores é, dentro do sistema ambiental de Minas Gerais. Por quê? Nós não temos um plano de carreira é, que é, dê a esse servidor uma perspectiva de futuro. Nós estamos com um acordo homologado desde 2016 para a implementação de um plano de carreira, onde ele seja reconhecido, onde ele seja reposicionado. Nós temos várias ações judiciais que nós ganhamos em segunda instância e o governo vem recorrendo para, para reposicionamento dos servidores é, que tem pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. É, ele não é reposicionado dentro da carreira. Qual Isso, qual é o impacto disso? Então? Olha, há um desistir muito grande hoje de... Um, se houver, a gente luta por concurso público para que seja agregado o maior número de servidores dentro do SISEMA. Mas para que pare essa saída de servidores do sistema de meio ambiente, ele precisa ter uma perspectiva
0: profissional de carreira a longo prazo. Com tantos pedidos de licenciamento, com essa pressa né, que as mineradoras têm mesmo, ainda que o projeto demore muito tempo, eu imagino que haja uma pressão também. E aí, esse processo? E aí? Saiu ou não saiu? Com menos profissionais e com Poucas pessoas né, trabalhando nessas condições que você disse. O que, que acontece ali? Acaba que o processo não vai ter o olhar necessário? É, é bem difícil. Se com menos gente esse olhar criterioso fica comprometido, pode interessar ao governo, às mineradoras, a outros interesses, né, que essa reposição não seja feita. O que eu quero saber, há uma sobrecarga, horas extras não pagas, mas também tem um impacto de, eventualmente, alguns processos de licenciamento passarem sem o devido critério, porque precisa entregar e não tem tanta gente para fazer?
2: Essa é a nossa principal preocupação hoje, porque nós temos um poder de polícia administrativa e uh, o servidor ele está ali subsidiado de vários saberes que ele vai adquirindo ao longo de todos os anos naquela região que ele vai fazer o licenciamento. E se, é, com a perda de servidores ao longo dos anos, formos obrigados... A Terceirizar essa função Para onde que vai A avaliação de um relatório de impacto ambiental Para a área privada Para alguém da área privada Para um empresário Para, para quem que vai Qual o interesse vai ser melhor Defendido por um servidor Público de carreira que fica 35, 40, 45 Anos dedicando a sua vida Aquele trabalho
1: ou vai para a área privada não duvido que os técnicos estão encarcerados nessa situação, eu não duvido, mas eu acredito também que não tenha que sair do cargo técnico uma luta por ampliar, por exemplo, as estruturas, É os cargos de gestões, são as pessoas que estão assentadas na direção da própria SEMAD, por exemplo, né? que tem que se empenhar com força e energia, então vamos criar edital para contratar mais pessoas, vamos contratar mais gente, vamos aumentar a estrutura, vamos aumentar também o maquinário, né?
0: Quando o sindicato diz que é, perderam 300 servidores, que não há concurso, a defasagem salarial e que com menos gente eles não têm a mesma condição de observar esses projetos, de se dedicar a esses projetos como deveriam, isso também pode ser o um impacto, assim, a falta de servidores permitindo com que outros subam para cargos de chefia e que é, esse afrouxamento. Tanto nas leis quanto nas licenças passe
1: mais facilmente. E a gente sabe que a fiscalização ela é, enfim, ela é pequena, né? Assim, você tem pouca gente no estado. Só que não é o que a gente vê quando os representantes, né, e as pessoas que estão na direção dessas instituições do estado vêm ao público falar. O que a gente percebe é que eles falam que está tudo bem que a lei é ótima, que nós somos aplaudidos no mundo pela nossa legislação, que eles agiram dentro da lei, que está tudo correto. Aliás, esse também
0: é o argumento do governador de Minas Gerais. Diante das pressões para que o governo revogue a licença dada à Taquariu Mineração S.A. à Tamisa e das ações na Justiça contra a licença para a instalação do empreendimento, Romeu Zema tem dito que todos os processos estão dentro da lei e que ele próprio é um legalista, como se autodefine. A ambientalista, que se tornou um dos nomes mais fortes pela preservação da Serra do Curral,
1: critica. A primeira coisa que a gente fica pensando é se o governador Zema sabe o que quer dizer ser legalista. né? Essa é a primeira coisa. Porque fazer uso da lei para conseguir o que você quer não é ser legalista, é né? muito antes pelo contrário. Você tem uma, uma posição, você tem um Estado que está admitindo determinada legislação e suprimindo outra, né? E, e isso escancaradamente em vários casos ao longo de todos esses anos. Eu queria então que ele me dissesse o porquê que ele não atende ao Código Florestal e pede, por exemplo, a autorização do Ibama para caso de supressão de mata atlântica nos casos que isso for necessário. O Estado não está fazendo isso. Não fez na Tamisa a mineração do o que quer se instalar na Serra do Curral. Pegou a lei menos protetiva, ignorou completamente o Código Florestal. Assim, eu entendo que um cara legalista de verdade, ele ia abraçar o Código Florestal, que foi a primeira lei que a gente teve, que de fato veio com um cunho de proteção ambiental, de proteção à saúde, de proteção à vida. Eu começo... E volto para essa questão, eu acredito que ele não sabe o que é ser legalista e eu acredito que o que eles estão fazendo no Estado é muito mais você ter uma posição e pegar as leis que conseguem dar legalidade à sua posição. E as leis que não dão legalidade à sua posição você simplesmente ignora. Você diz que não são importantes. Você diz que elas estão que, que são sobrepostas, né? Ah, são leis sobrepostas. Portanto, eu posso pegar o que eu quiser. E não é bem assim. Você tem hierarquia, né? Qual caminho então? É uma luta árdua. Se existe uma interpretação
0: da lei para favorecer os interesses e não para preservar o meio ambiente, há leis ou interpretações que permitem esses licenciamentos, como tem acontecido? Qual saída? Para o cidadão que está acompanhando todas essas polêmicas e que vai ser impactado e que tem medo.
1: O que a gente vê ali na frente? O que vocês veem ali na frente? Tem saída? Saída sempre tem, né? Basta vontade política para fazer as coisas acontecer. Olha, eu acredito que licenciar a mineração na Serra do Curral esteja dando muito trabalho para o Estado. Que o Estado tenha que empenhar muita energia, está tendo que conversar com muita gente, pedir favor, trocar favor. Eu acredito que essa mesma força né, pode ser colocada para o Estado para nos ajudar a sair desse buraco que a gente está. Né? Então, assim, é, começa nesses representantes. E aí o apelo às pessoas comuns é para elas voltarem a acreditar. Porque em meio a isso tudo, né, existe uma, um, um verbete assim, que coloca e que tira a esperança das pessoas, é de que o dinheiro, né? Ele acabou com o amor, é de que o dinheiro, ele move tudo, e que é o dinheiro que está mandando na gente. Então, assim, é, é ter um Estado que preza menos pelo dinheiro, pelo menos para a gente ter uma, um vislumbre né de horizonte que seja para uma igualdade, né? para um Estado social mais saudável, né? para as pessoas estarem em melhores condições dentro de Minas Gerais. Isso é o básico, é o mínimo. O dinheiro é muito importante. O Estado não vive sem isso, mas não é dinheiro para qualquer um, não é dinheiro a qualquer custo. E assim, mineração só enriquece poucos. Não deixa dinheiro para o Estado. Essa é uma outra questão. né? Eu estou falando aqui de um estado que prioriza o dinheiro, e é o dinheiro privado, é o dinheiro no bolso de poucas pessoas, não é nem o erário público que a gente está falando aqui. Porque a mineração, no último PIB, recolheu só 4% no estado de Minas Gerais. Nós
0: procuramos o governo de Minas para comentar sobre os questionamentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e também dos ambientalistas mas não tivemos retorno até o momento desta gravação. Sobre as liberações concedidas para ampliação das atividades na Samarco e na CSN, a Secretaria de Meio Ambiente destacou que os processos foram legais e seguiram os pareceres dos órgãos ambientais e conselheiros envolvidos no processo de liberação. A pasta destacou ainda que as empresas deverão adotar medidas de compensação ambiental em contrapartida a execução dos projetos. Este podcast teve produção de Daniela Fernandes e Pablo Nascimento, a edição de texto de Flávia Martins e Miguel, edição de áudio do Kiko Viveiros e a direção de jornalismo do Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais arroba Record TV Minas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana.